0: Hallo und herzlich willkommen zu beziehungsweise der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Sex und alles was dazugehört. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Kevin Recher. Feuer am 8. März haben die jungen Grünen in der Steiermark für einen kleinen Eklat gesorgt. Warum? Sie haben zum Weltfrauentag kleine Vibratoren verteilt, mit dem Ziel den Orgasmus-Gap zu schließen. Orgasmus-Gap? Damit ist gemeint, dass Frauen deutlich weniger Orgasmen haben als Männer. Am größten ist der Unterschied bei heterosexuellen Frauen.
0: Aber wieso ist das eigentlich so? Hat das anatomische Ursachen, dass Frauen einfach schwerer zum Orgasmus kommen? Ist die Gesellschaft daran schuld, dass der weibliche Orgasmus einfach nicht so wichtig ist? Oder wissen wir zu wenig über weibliche Anatomie und sexuelle Bedürfnisse? Oder ist es Männern womöglich auch einfach egal, ob ihre Partnerin kommt? Viele Fragen und Antworten liefert uns heute Elisabeth Neumann. Sie ist Sexualwissenschaftlerin und arbeitet für WowTech im User-Testing. Das Unternehmen kennen die meisten vielleicht, weil es den Womanizer entwickelt hat. Und WowTech hat sich auch zum Ziel gesetzt, mit seinen Produkten den Orgasmus-Gap zu schließen. Wir sprechen mit ihr heute darüber, was Sextoys eigentlich mit Feminismus zu tun haben und ob es nicht kontraproduktiv ist, Orgasmen vielleicht an Geräte auszulagern. Hallo Elisabeth, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Hallo, danke für die Einladung. Elisabeth, kannst du uns vielleicht erstmal helfen? Orgasmus Gap, diese Bezeichnung ist ja doch eher neu. Woher kommt die eigentlich?
2: Der Orgasm Gap, das ist sozusagen im Anschluss an den Gender Pay Gap, von dem viele vielleicht schon mal gehört haben. Der untersucht die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen und versucht da Ungleichheiten aufzuzeigen. Und im Anschluss daran haben Personen dann auch den Orgasm-Gap vorgestellt und möchten analog daran aufzeigen, wie Ungleichheit auch in der Sexualität zwischen den Geschlechtern besteht und machen das an der Kennzei-Orgasmus fest.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, dann sprechen wir von heterosexuellen Frauen beziehungsweise Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen leben, oder?
2: Genau, und wichtig dazu ist auch noch zu sagen, wir sprechen von heterosexuellen Frauen, wir sprechen aber auch von Cis-Frauen und Cis-Männern. Und Das wird da immer ein bisschen unterschlagen. Das heißt, Frauen bzw. Männer, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.
0: In diesen Studien sticht nun eben hervor, dass Frauen, die mit Männern schlafen, deutlich seltener Orgasmen haben als zum Beispiel Frauen, die mit Frauen schlafen oder wenn Frauen auch... Sex mit sich selbst haben, also masturbieren. Ist dieser Unterschied denn wirklich so signifikant?
2: Der ist schon massiv signifikant. Also wenn wir in die Zahlen schauen, es gab zum Beispiel eine Erhebung von 2017, wo über 50.000 Menschen in den USA zu ihrem Sexualleben befragt wurden. Und das ist wirklich schon auch für Studien ein sehr großes Sample. Und da kam raus, dass heterosexuelle Cis-Männer, die wurden gefragt, also die Personen wurden gefragt, hattest du beim letzten Geschlechtsverkehr einen Orgasmus? Und da haben 95 Prozent der heterosexuellen cis Männer gesagt, ja, hatte ich. Aber nur 65 Prozent der heterosexuellen cis Frauen. Das heißt, da ist ein Unterschied zwischen 30 Prozent. Und zwischen denen finden sich dann noch die lesbischen Frauen und die schwulen Männer. Genau. Und die heterosexuellen Frauen und Männer sind die beiden Extreme bei diesen Skalen.
1: 30 Unterschied ist wirklich, wirklich viel. Weiß man, woran das liegt?
2: Mhm. Da muss man sich anschauen, Sexualität ist sehr komplex und aus der Sexualwissenschaft versuchen wir immer so, sie zu verstehen aus der biologischen, aus der psychologischen und auch aus der sozialen Komponente. Also das sind alles Aspekte, die sich da ineinander verweben, das sogenannte biopsychosoziale Modell. Und das versucht man dann natürlich auch heranzuziehen, um zu verstehen, wie dieser Orgasm-Gap entsteht und was ihre Gründe sein könnten. Und es ist natürlich irgendwie naheliegend auf den ersten Blick zu sagen, oh ja, vielleicht können heterosexuelle Frauen dann einfach nicht so gut kommen und das auf so eine biologische Komponente zu reduzieren. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es ganz viele soziale und kulturelle Gründe gibt, die so einen Orgasm-Gap auch herstellen und bedingen. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass es einfach sehr wenig sexuelle also es gibt wenig sexuelle Bildung an Schulen oder die, die es gibt. Also es ist ja im Lehrplan implementiert, aber für Deutschland kann ich nur sagen, das, was da im Lehrplan implementiert ist, ist immer noch sehr auf Fortpflanzung und die Vermeidung von Krankheiten bezogen. Und es gibt wenig so einen lustvollen und lustbestärkenden Aspekt Kommunikation und wie teile ich meinen Partner*innen eigentlich mit, was ich möchte und was sich gut anfühlt und was nicht, gehört auch dazu. Und dann auch die Skripte, was wir lernen, was normaler Sex in Anführungszeichen sein soll und wie der funktioniert. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass von Männern erwartet wird, dass die ihre Partnerin befriedigen können, ohne nachzufragen, weil das als Schwäche ausgelegt wird. Da gehört dazu, dass gerade Penetrationssex ein normaler Teil des Sexes ist und auch der Sexualakt eigentlich mit dem Orgasmus des Mannes abgeschlossen ist. Und diese ganzen Narrative, die wir immer wieder lernen, und die tragen alle ganz viel dazu bei. Genau.
1: Ich finde es sehr spannend, wenn du sagst, dass es auch viel damit zu tun hat, was wir auch in, teilweise in der Schule lernen oder sonst auch lernen, dass dann wiederum homosexuelle Männer und lesbische Frauen besseren Sex bzw. mehr Orgasmen haben, weil aus meiner Erfahrung als homosexueller Mann ist, dass ich absolut nichts gelernt habe in der Schule oder auch danach und mir das alles selbst beibringen habe müssen. Dementsprechend finde ich es super interessant, dass eben, wenn man sich selbst das alles beibringt, anscheinend mehr zum Orgasmus kommt. Das wollte ich nur einwerfen.
2: Genau. Ich finde, das ergibt total Sinn, weil gesellschaftlich gerade unsere ganze Gesellschaft ist sehr heteronormativ. Heterosexuelle und cis wird als das Normale dargestellt. Das ist die Norm, woran sich alle orientieren müssen. Und gerade für die gibt es sehr viele Ideen und Bilder, wie Sex zu funktionieren hat. Und außerhalb dieses Normativen gibt es viel weniger festgelegte Skripte. Und das macht es natürlich viel leichter dann auch spielerisch zu schauen, was gefällt mir gut und wie möchte ich was mit einer anderen Person aushandeln, weil man nicht diese vielen Bilder schon hat und Ideen, was normal ist und wie man sich verhalten sollte.
0: Also das Problem ist, dass die Verschiebung, Männer sind beim Sex wichtiger als Frauen, so verankert ist, dass es tatsächlich ein Vorteil ist, wenn man als homosexuelle Person einfach nicht so viele gesellschaftliche Bilder vermittelt bekommt. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, also ich meine, es, gibt, es wurde ja gerade gesagt, dass es auch eine Unsichtbarkeit gibt in der sexuellen Bildung an der Schule und ich möchte das jetzt gar nicht schönreden oder so, aber es erlaubt natürlich eine gewisse Freiheit, später für sich selbst zu schauen, welche Bilder möchte man für sich selbst eigentlich kreieren und genau, ist so ein bisschen freier von
0: äußerem Druck. Okay, also besser keine als die falschen Vorstellungen vermittelt
1: kriegen. <lacht> Trotzdem ist es jetzt so, dass Frauen, die mit Frauen schlafen oder sich selbst befriedigen, weniger Orgasmen haben als Männer. Haben es jetzt Frauen wirklich anatomisch schwerer, zum Orgasmus zu kommen?
2: Ich glaube, die Frage, ich würde sagen, die kann man nicht abschließend beantworten. Der Unterschied zwischen lesbischen Frauen und schwulen Männern beträgt in dieser zitierten Studie nur noch 7 Prozent. Also der ist recht gering. Und dann finde ich es eher wieder spannend, in die soziale Komponente zu schauen und woran kann das denn noch liegen. Und auch den Orgasmus als einzigen Parameter für guten Sex zu definieren, ist ja auch ein Stück weit wieder problematisch. Es ist total gut, um diese Unterschiede in den Geschlechterverhältnissen zu zeigen, aber es ist ja auch nicht der einzige Parameter, der uns sagt, wie lustvoll Sexualität ist oder wie gut Sexualität ist für die Leute, die daran teilnehmen. Und es gibt eine andere Studie, auch zum Thema Orgasm Gap. Und da wurde untersucht, wie häufig hatten die Befragten bei ihrem letzten One-Night-Stand Orgasmus. Und da wurden gezielt bisexuelle Frauen gefragt. Und zwar danach, wie oft hatten sie einen Orgasmus bei einem One-Night-Stand mit einem Mann und einen Orgasmus mit einem One-Night-Stand mit einer Frau. Und da haben die bisexuellen Cis-Frauen angegeben, wenn sie einen One-Night-Stand mit einem Mann hatten, hatten sieben Prozent der Teilnehmenden einen Orgasmus. Sieben Prozent, nicht mal eine von zehn. Ja, und jetzt kam es, wenn sie Sex mit einer anderen Frau hatten, waren das 68 Prozent. Und das ist... So ein enormer Unterschied, dass ich das Gefühl habe, es macht für uns gerade viel mehr Sinn zu schauen, was sind die sozialen, die gesellschaftlichen Bedingungen, die das herstellen, als auf den Körper zu schauen, weil gerade beim Thema Sexualität, weil das so nah am Körper stattfindet und eine körperliche Erfahrung ist und irgendwie mit Biologie verknüpft ist, fällt es uns immer total schwer, schwerer als bei anderen Dingen, das Gesellschaftliche zu sehen, was diese Sachen herstellt, weil man ist doch, ich fühle das doch und es ist doch mein Körper. Und da geraten wir viel schneller in die Falle mit Natürlichkeit zu argumentieren und mit Biologie als zu sehen, wie auch die Gesellschaft unseren Körper und unsere Erfahrungen mit Körper beeinflusst.
0: Du hast vorher schon gesagt, man darf jetzt natürlich den Orgasmus nicht als einzigen Parameter für guten Sex verstehen. Aber wie ist es denn eigentlich bei Frauen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich nur nicht einmal eine von zehn Frauen bei einem One-Night-Stand zum Höhepunkt kommt. Sehen die Frauen das dann eigentlich als Versagen ihrer Sexualpartner? Also hier geht es ja um Männer. Oder suchen die dann eher die Ursachen bei sich und sagen, ich bin halt schwierig, ich komme halt nicht so leicht?
2: Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren ganz viel verändert, dass es zunehmend die Idee gibt oder dass man sieht, dass es weniger ein, ich sag mal, individuelles Versagen oder Problem ist, als vielmehr auch in dem Miteinander ist und viele Frauen, die irgendwie sagen, ich möchte da was für mich entdecken oder was rausfinden, nehmen das auch viel mehr in die Hand und versuchen, verschiedene Sachen auszuprobieren, um ihren Körper kennenzulernen und vielleicht doch einen Orgasmus zu bekommen. Und deswegen, ich glaube, es gibt so eine Tendenz gesellschaftlich, dass wir mehr sehen, dass das nicht an den Frauen selbst liegt, sondern auch an den Umständen immer liegt. Es gibt auch so einen Begriff, der heißt Heterofatalismus und der versucht so ein bisschen zu beschreiben, dass viele heterosexuelle Frauen, die negative Erfahrungen machen in ihren heterosexuellen Beziehungen, sei es jetzt in der Aufteilung von Carework oder in der Sexualität, dass es für, ist, ja, was soll ich machen, Männer bringt es halt nicht, oder so. ich das, das kann ich so darstellen. Aber dieses Bild Heterophatalismus beschreibt auch ganz gut, dass es da so eine Müdigkeit gibt, dass das auf einen selbst abgewälzt wird.
0: Mhm. Darüber, was denn WowTech gegen den Orgasmus-Gap tun will, beziehungsweise was eigentlich Gadgets wie eben Vibratoren da wirklich bringen können oder ob das nicht eher gesellschaftliche Ursachen sind, die wir anpacken müssen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Elisabeth, eine Frage hätte ich. Ich meine, aus meinem Mund als homosexueller Mann vielleicht ein bisschen weird, aber fehlt es vielleicht den Männern oder auch den Frauen eigentlich an Wissen über das weibliche Lustzentrum? Denn ich sehe auch auf TikTok oder in Serien etc. oft, dass viele Leute nicht wissen, was ist die Vulva, was ist die Vagina, geschweige denn wissen Männer teilweise nicht, wo sie die Klitoris verorten können.
2: Also ich stimme der Aussage auf jeden Fall zu. Auch da habe ich das Gefühl, da verändert sich gerade ganz viel. In Deutschland ist es zum Beispiel seit 2020, werden erst in einigen ausgewählten Biologiebüchern wird die Klitoris erstmals vollständig dargestellt. Und in unserer Arbeit bekommen wir das immer noch ganz viel mit, dass es das Feedback gibt, krass, das wusste ich nicht, wie groß die Klitoris zum Beispiel eigentlich ist und wie das alles zusammenhängt. Und ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, in der Schule gibt es auch so einen starken Fokus auf, wenn es um Sexualität geht, dann geht es um die Pubertät, um die körperlichen Veränderungen, um Schwangerschaft, Schwangerschaftsprävention, Prävention von Krankheiten. Aber es geht sehr wenig darum, Sexualität aus einer lustvollen Perspektive wahrzunehmen. Was ja witzig ist, weil die, also der meiste Sex, der geschieht, geschieht ja nicht im Sinne der Fortpflanzung heutzutage, sondern eher aus Spaß. Und trotzdem gibt es da dieses totale Ungleichgewicht. Und Wissen ist total wichtig über den eigenen Körper, um Sachen zu verstehen. Und wir kriegen das auch manchmal als Feedback, dass Leute sagen, ah, durch irgendeine Erfahrung habe ich auf einmal viel besser verstanden, wie diese Sachen bei mir zusammenhängen. Oder jetzt... Wo ich das weiß mit der Klitoris, jetzt merke ich auf einmal beim Masturbieren, ah, da ist sie und so fühlt sich das an. Und dann kann man ja auch viel besser die eigene körperliche Landkarte verstehen und da so ein bisschen auf die Suche gehen und ausprobieren und experimentieren. Also ich glaube, Wissen ist ganz wichtig.
1: Ich gehöre ja zu denjenigen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist. Das würde ich dich fast fragen, ob du mir das erklären kannst. <lacht>
2: okay, ich erkläre das gerne einfach mal. Also Vagina, das ist... Eigentlich nur der Teil zwischen dem Vaginaleingang und dem Gebärmutterhals, sozusagen dieser innere Schlauch, der von Muskeln umgeben ist. Und Vulva, das ist alles, was zu den äußeren Geschlechtsteilen gehört. Also die Vulvalippen, die inneren und äußeren, die Klitorisperle, verschiedene Drüsen, alles, was man von außen sieht. Und deswegen ist es auch problematisch eigentlich, dass wir so häufig, wenn wir vom Geschlechtsteilren Vagina sagen, weil dann auch wieder die ganze Anatomie und auch Lustanatomie auf diesen Teil reduziert wird, der penetriert werden kann
0: und Kinder gebildet. Mhm. Heiser Tipp auch an alle Frauen, sich das nochmal anzusehen, denn das ist auch in Sachen Masturbation echt ein Vorteil, wenn man weiß, was da eigentlich was ist. Und Elisabeth, du betreust ja das Testpanel bei WowTech, das heißt, du hast sehr viel Kontakt mit Frauen, die eben Gadgets für Selbstbefriedigung, aber auch eben für Sex mit PartnerInnen testen. Welche Erfahrung machst du denn da? Ist eigentlich weibliche Masturbation noch immer ein Tabuthema?
2: Ich habe natürlich das Glück, da so ein bisschen in der Bubble unterwegs zu sein, weil alle, die sich bei uns anmelden, bringen zumindest eine gewisse Bereitschaft mit, über Masturbation und Sexualität mit mir zu sprechen. Aber wir führen auch viele Interviews, dass wir mit den Personen wirklich uns eine Stunde zusammensetzen und zum Beispiel fragen nach ihren Masturbationsgewohnheiten oder den Umgang mit bestimmten Sextoys. Und da kriegen wir schon oft die Rückmeldung, boah, ich war am Anfang ganz schön aufgeregt, aber danke, dass ich hier mitmachen durfte. Das war total toll. Ich hatte noch nie einen Raum, wo ich einfach eine Stunde lang ganz frei und ohne Bewertung über meine Sexualität sprechen konnte. Und ich glaube allgemein, dieses Sprechen über Sexualität in so einem ehrlichen Ton ist immer doch sehr, sehr selten. Und das ist auch so ein Tabu. Mhm.
1: Stimmt es eigentlich, dass Frauen noch immer weniger masturbieren als Männer?
2: Laut Studien stimmt das, aber sowohl bei der Masturbation auch, als auch beim Pornokonsum sieht man, dass es da Angleichungen gibt. Die Tendenz das ist auf jeden Fall da, dass die Masturbation Gap, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, sich erschließt.
0: Du hast das vorher ja schon gesagt, dass du da ein bisschen in einer Bubble lebst und mir kommt auch vor, dass gerade, sage ich jetzt mal, junge, gebildete Frauen da immer weniger Hemmungen haben, da auch drüber zu sprechen, vielleicht auch bei solchen Tests mitzumachen. Aber wie findet man denn eigentlich dann irgendwie eine repräsentative Testgruppe, also auch Frauen 50 plus oder vielleicht aus anderen kulturellen Gruppen?
2: Also wir haben dieses Panel, da sind aktuell rund 15.000 Personen angemeldet, die Lust haben, uns bei der Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen. Und die kommen, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, aus 70 verschiedenen Ländern. Und die Altersspanne ist alles zwischen 18 und 75 Natürlich sind die jungen, urbanen Frauen ein bisschen überrepräsentiert, aber nichtsdestotrotz gibt es überall irgendwie das Bedürfnis oder das Interesse daran, bei uns mitzumachen. Genau.
1: Was mich hier interessieren würde, ist, wenn es darum geht, dass man weniger oft zum Orgasmus kommt, kann man das trainieren? Kann man trainieren oder üben, dass man öfters einen Orgasmus kriegt?
2: Trainieren hat natürlich so einen sehr leistungsorientierten Touch und da versuchen wir auch immer, oder ich finde, da sollte man auch ein bisschen von wegkommen, aber man kann das natürlich lernen, glaube ich. Man kann den eigenen Körper besser kennenlernen. Also unser Gehirn funktioniert so, dass Dinge, die wir oft erleben oder oft machen, uns irgendwann leichter fallen, weil die... Netzwerke und die Verbindungen, die werden dann immer breiter und immer schneller und immer besser, wie so kleine Autobahnen in den Nervensträngen. Und das Gleiche kann man auch mit der Sexualität machen und mit dem Orgasmus, dass man Dinge, die man häufig macht, da gibt es dann auch ein Körpergedächtnis und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen trainieren, aber das so ein bisschen genau üben.
0: Ja, viele Frauen, gerade wenn sie zum ersten Mal sich selbst befriedigen oder irgendwie auf den Geschmack kommen, sagen wir mal, ich nehme dafür auch gern ein Vibrator-Gadgets her, muss natürlich nicht sein. Aber da ist ja auch der Markt immer größer geworden in den vergangenen Jahren und vor allem auch, ich sag mal, weniger stigmatisiert. Es gibt mittlerweile... Sex-Shops, die ausschauen wie ein Apple-Store. Ihr habt ja auch den Womanizer entwickelt, um den Orgasmus-Gap zu schließen. Heißt, jetzt für alle, die dieses Gerät nicht kennen, das sticht dir doch ein bisschen hervor aus der ganzen riesigen Produktpalette. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie das aussieht und wie es funktioniert? Da gibt es ja auch Unterschiede.
2: Genau, das Wichtigste ist erstmal, dass es ein Produkt ist, was nicht zum Einführen gedacht ist, was... ...damals schon ein großer Unterschied war, weil gerade als Sextoys anfingen so groß zu werden in den 90ern, als sie noch so ein bisschen in der Schmuddelecke waren, da waren sehr viele Sextoys auch einfach immer in so einer sehr fallischen Form, um auch wieder diesen heterosexuellen Geschlechtsverkehr irgendwie zu imitieren. Der Womanizer ist ein sogenannter Auflegevibrator, der hat einen kleinen Kopf, den kann man auf der Klitorisperle positionieren oder auch leicht daneben, da wo es sich gut anfühlt. Und dann stimuliert der mit Druckwellen, das muss man sich vorstellen wie so kleine Wellen, die auf die Klitoris treffen und das erzeugt dann so ein Sauggefühl.
1: Mhm. Das heißt, es ist ja quasi ein bisschen revolutionär nach, weiß ich nicht, wie viel Jahren Sextoys, wenn man das jetzt nur auflegt. Heißt das, dass jetzt wirklich jede Frau beziehungsweise jede Person mit einer Klitoris kommen kann oder gibt es...
2: Sexualität ist wahnsinnig individuell und deswegen, glaube ich, kann man für kein Produkt der Welt oder auch keine Technik der Welt, es gibt ja auch viel so... YouTube Videos oder Anleitungen in irgendwelchen Magazinen, das sind die fünf Tricks, damit kommt sie auf jeden Fall. Das lässt sich nie so verallgemeinern, dass man eine Technik findet, die alle Personen befriedigen wird. Wir machen schon die Beobachtung, dass, also wir fragen regelmäßig unser Panel und da kommt immer wieder raus, dass über 90 Prozent der Personen, die den Womanizer benutzen, einen Orgasmus haben. Das ist deutlich über den Zahlen, die es sonst so gibt und deswegen würde ich schon sagen, dass es das für Personen, denen es sonst nicht so leicht fällt, vielleicht vereinfacht. Genau.
1: Weißt du Zahlen, wie viele Frauen kommen, wenn sie einen klassischen Vibrator benutzen? Wenn du jetzt sagst, 90 Prozent bekommen beim Womanizer einen Orgasmus, wie viel ist dann ungefähr der Unterschied dann zu einem klassischen, phallischen Gerät?
2: Zu einem phallischen Gerät? Ich kann keine konkreten Zahlen nennen, ich habe die gerade nicht offen. Aber ich glaube, was da vielleicht nochmal als anderer Punkt ganz wichtig ist, die wenigsten Frauen benutzen ein Toy zur Penetration, wenn sie masturbieren, sondern über 80 Prozent stimulieren sich extern und auch da in diesen Themen von Bildung und Scham, Scham, wir haben noch gar nicht über Scham gesprochen, Scham ist ein ganz großes Thema auch, viele denken, die machen was falsch und sie sind defizitär, weil sie sich nur in Anführungsstrichen auf der Klitoris stimulieren und doch eigentlich irgendwie Penetration genießen müssten. Und ich glaube, da ist vor allen Dingen der große Unterschied auch dieses, stimuliert man sich extern oder mit Penetration.
0: Mhm. Du hast jetzt schon Scham gesagt. Viele Frauen haben ja auch ein bisschen die Befürchtung, sage ich mal unter Anführungszeichen, dass wenn man regelmäßig mit einem Vibrator masturbiert oder vielleicht auch nur, dass man quasi weniger sensibel wird. Dass es dann beim Sex mit einem Partner, der vielleicht kein Toy verwendet, schwieriger wird zu kommen. Stimmt denn das?
2: Das stimmt nicht so richtig. Also da muss man verschiedene Sachen sagen. Also Nervenenden, sozusagen die kleinen Rezeptoren auf unserer Haut, die Berührung empfangen, die können sich nicht abnutzen sondern die sind, wie sie sind. Die können ein bisschen müde werden. Das ist dann dieses Gefühl, dass man kurz nach der Stimulation vielleicht sensibler ist oder so ein bisschen taub ist, aber dann sind die wieder in ihrem Normalzustand. Das ist nicht so, dass man da was kaputt macht. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, Dinge, die wir oft machen, die fallen uns leichter. Das heißt, wenn es mir viel leichter fällt, mit einem Sextoy zum Orgasmus zu kommen, als mit anderen Dingen und ich dann immer wieder diesen Weg wähle, weil das so der easy way out ist oder das auch einfach Spaß macht, dann kann auf dieser Ebene eine gewisse Gewöhnung stattfinden, aber die kann man auch bewusst sozusagen wieder ausschleichen lassen oder auch einfach sagen, ich mache jetzt mal bewusst irgendwie nur jedes zweite Mal mit dem Sex toll oder nur einmal die Woche. Was ich da aber ganz spannend finde, ist, dass sich so ein gewisses, diese Idee im 19. Jahrhundert, da wurde Kindern ja gesagt, dass Masturbation irgendwie, wenn du masturbierst, dann fallen dir die Hände ab oder dann verkümmert dein Rückenmark oder dann, also da gab es ja so ganz viele Bedrohungsszenarien, die so sehr die Lust geschämt haben und ich finde das ganz spannend, wie sich diese Idee da wieder so ein bisschen einschleicht im Kontext von weiblicher Sexualität oder Masturbation. Wenn du das zu viel machst, dann schadest du deinem Körper. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, da auch kritisch drauf zu gucken, in welcher Tradition steht das, wo kommt das her.
1: Von daher, von dieser Zeit kommt es ja wahrscheinlich auch solche Begriffe wie Schamhügel, Schamlippen, es gibt ja jetzt Bewegungen, die sagen, man soll es nicht mehr so nennen, weil Sexualität natürlich nicht mit Scham behaftet sein sollte, dass man Wohlverliebten sagt zum Beispiel. Siehst du dieses Problem heute noch immer mit dieser Schambehaftetheit bei der weiblichen Sexualität?
2: Ja, Sprache schafft auf jeden Fall Realität und ich habe das gestern in einem Buch gelesen, wo die Person dann auch meinte, ja, wenn wir das mit den Schamlippen so lassen, vielleicht nennen wir den Hodensack jetzt auch einfach Schamsack. Und ich finde, das hat, so, hat das für mich nochmal viel deutlicher gemacht, wie das funktioniert. Und genau, ich glaube, diese Debatten darüber, wie wollen wir Körperteile nennen, selbst wenn wir die am Ende nicht unbedingt umbenennen, schaffen die auf einmal ganz viel Bewusstsein dafür, wo kommen Dinge eigentlich her und was passiert da eigentlich mit mir? Und Scham mit Sexualität zu verbinden, finde ich schwierig, auch wenn das über Sprache passiert. Ich habe das ja vorhin auch Vulva-Lippen genannt, weil ich denke, es ist wichtig, an solchen Stellen andere Sprache zu wählen und vielleicht auch für eine kleine Irritation zu sorgen, die Leute dann dazu bringt, darüber nachzudenken, welche Sprache wir eigentlich wählen.
0: Mmh. Nun kommen wir nochmal zurück zu den Gadgets und Sextoys. Auf der einen Seite sind die sicher eine super Möglichkeit, um eben Frauen, die vielleicht schwer zum Orgasmus kommen, einfach zu helfen, dass sie eben mehr und bessere Höhepunkte haben. Aber schließen die denn wirklich den Orgasmus-Gap? Weil da geht es ja tatsächlich darum, dass eigentlich Frauen beim Sex einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen oder sich den Raum nehmen, den sie verdient hätten, oder? Und dass man ihnen danach ein Teu in die Hand druckt und sagt, mach's dir selber noch schnell, ist ja auch nicht die Lösung.
2: <lacht> Nein. Meine große Hoffnung ist, dass die den Raum für Kommunikation öffnen und dass sie Paaren ermöglichen, auch zu überlegen, wie möchten wir eigentlich miteinander Sex haben und ist Penetration das, worum sich alles konzentriert. Und es bringt auch die Sichtbarkeit dafür, dass die Stimulation der Klitorisperle für viele Personen mit Vulva elementar wichtig ist, um zum Orgasmus zu kommen. Und ich glaube, da können Sextoys total dazu beitragen, diese Ideen von wie hat man Sex vielleicht so ein bisschen zu vervielfältigen und weniger auf diesen penetrativen Akt zu reduzieren. Oder wenn dem schon so ist, dann zumindest mehr Platz zu geben für auch zusätzliche klitorale Stimulation. Und dann, glaube ich, es gibt ja auch so ein bisschen immer die Erzählung, dass heterosexuelle Männer sich dann angegriffen oder in Konkurrenz führen zu diesem Sextoy. Und ich glaube, der Vorteil an Sextoys wie dem Womanizer ist, dass die halt nicht mehr so fallisch daherkommen und sich auch dieser Vergleich zwischen Penis und Sextoy nicht mehr so aufdrängt. Und dann ist, glaube ich, auch leichter ist, den mit im Sexleben zu integrieren, weil man das mehr als ein Plus und ein Extra und genau eine Bereicherung wahrnehmen kann, als das in so einem komischen, kompetitiven Gedanken zu betrachten.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, dass Männer quasi neidisch auf den Vibrator sind, weil es eben so fallisch aussieht. Das höre ich wirklich zum ersten Mal, aber es macht sehr viel Sinn.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist einerseits diese phallische Form und die werden auch vor allen Dingen früher, aber immer noch tendenziell ja auch recht groß und dick gemacht und diese Idee, also wenn wir uns auch anschauen, wie groß ist eigentlich der Durchschnittspenis und was ist die Idee, wie groß ist so ein Penis, da sind unsere inneren Bilder sehr pornografisch geprägt und da gibt es auch total viel Leistungsdruck auf Männer, einerseits irgendwie, was die Penisgröße angeht und aber auch dieser Anspruch, Partnerinnen befriedigen zu können, am besten ohne Worte. Es gibt ja da schon so einen sehr großen Performance-Druck und der... Vibrator als direkter Konkurrent, finde ich, ergibt total Sinn, dass es dann da so komische Gefühle zu gibt. Aber ich glaube, das lässt sich durch Kommunikation alles lösen.
0: Wisst ihr denn, ob Männer eure Produkte wirklich als Konkurrent sehen? Also, also kurz anekdotisch, ich habe schon vom einen oder anderen Mann gehört, der seiner Freundin in guter Absicht einen Womanizer geschenkt hat und dann gemeint hat, er hat seitdem eher weniger Sex, weil sie einfach selbst mehr Spaß hat. <lacht>
2: Also ich glaube, vom Gefühl, einfach durch das Design und die Optik, ist das da weniger so. Genau auch da die Frage, wie kann man das dann vielleicht auch gemeinsam erleben? Weil ich finde es immer schade, wenn man das dann auch als entweder oder begreift. So entweder ich habe jetzt Sex mit dem Vibrator oder mit Partner, Partnerin. Sondern wie kann man das auch dazu nehmen, einbauen, spielerisch sein?
1: Mhm. Also eine Aufforderung zu mehr gemeinsam Spaß haben, auch mit einem Toy. Und kein Konkurrenzdenken im Bett.
0: Kein Konkurrenzdenken im Bett. Dann hätte mich noch interessiert, wie feministisch sind denn eigentlich Sextoys wirklich? Weil auf der einen Seite wird in auch ganz vielen TV-Sendungen zum Beispiel so der Einsatz von Vibratoren als so ein bisschen eben was Emanzipiertes dargestellt. Aber auf der anderen Seite kommt da ja eigentlich auch ein monetärer Aspekt rein, nämlich, dass Vibratoren Geld kosten und dass Frauen so für Orgasmen auf eine gewisse Art und Weise Geld ausgeben müssen, was Männer ja nicht machen können. Wie siehst du diesen Aspekt?
2: Mhm. Also vielleicht ganz kurz zu dem, Männer können das nicht machen. Auch da finde ich es spannend, wie Sex Sextoys für Männer, was recht Tabuisiertes sind. Und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren noch ganz viel verändert, dass auch da so eine... Vielfältigkeit und so ein spielerischer Umgang in der männlichen Masturbation mit reinkommt, dass das so ein bisschen weniger von der Gesellschaft als so sowas Leistungsgetriebenes geframed wird, um auch da Zugänge zu ermöglichen, weil die gibt es schon. Es wird nur noch als sehr komisch angesehen, wenn Männer irgendwie Sextoys benutzen müssen. Und zu der anderen Frage, ich glaube, Sextoys können nur ein Tool sein, für Personen teilweise ein sehr kraftvolles, aber wenn wir so ein bisschen in die Geschichte schauen, so in den 70er, 80er Jahren waren Sextoys, würde ich sagen, etwas sehr Feministisches, weil damals war das, gerade in den USA gab es damals so kleine feministische Sextoy-Kollektive und Läden, die dann über die Sextoys tatsächlich ganz viel Bildungsarbeit betrieben haben und mit Frauen darüber gesprochen haben, wie die Anatomie funktioniert, dass sie Lust haben dürfen beim Sex und das war damals... Der Vibrator damals war ein ganz großes emanzipatorisches Tool. Ich glaube nicht, dass man sich die sexuelle Befreiung oder auch die feministische Befreiung kaufen kann. Ich glaube, wenn das so wäre, dann wären wir alle ziemlich mhm. happy. Das wäre ein easy way out. Aber es kann für Menschen total entlastend sein, gerade wenn Personen irgendwie merken oder unter so einem Orgasmusdruck leiden und das nicht schaffen und mit so einem Gerät das erste Mal so einen Zugang dazu finden, dann kann das total kraftvoll sein. Ich finde es gut, wie durch Sextoys auch das Sprechen über Sexualität ein bisschen normalisiert wird. Da passiert in den letzten fünf bis zehn Jahren ganz viel. Aber auch durch dieses, es ist normaler darüber zu reden, dass man ein Sextoy zu Hause hat. Dadurch kann man dann auch besser miteinander über Sexualität und Masturbation sprechen. Da hat das schon natürlich trotzdem emanzipatorische Potenziale in sich.
1: Ich glaube auch, dass es ein bisschen hilft, dass diese Vibratoren etc. nicht mehr so real wie ein Penis aussehen, sondern extrem schön designt sind und das auch irgendwie vielleicht dazu beiträgt, dass das ein bisschen in die Masse geht, dass man eben nicht mehr sein so komisches Ding zu Hause herumliegen hat. Das, ja,
2: Ja und uns vielleicht im besten Falle auch ermöglicht, wieder vielfältiger darüber zu denken, was sind mhm. Möglichkeiten in der Sexualität, die wir haben. Weil das Sextoys am Anfang so sehr fallisch waren, also wieder nur dazu gedacht waren, so diesen heterosexuellen Penetrationsakt zu imitieren. Also ich finde, das Potenzial von Sextoys liegt vor allen Dingen da drin zu überlegen, wie helfen die uns, diese klassischen... Muster zu durchbrechen und neue Formen der Sexualität irgendwie miteinander zu haben oder alleine zu haben und nicht, dass man sich ein Gerät kauft, was das imitiert, was man vielleicht hat oder denkt haben zu sollen.
0: Also auch wenn man sich die sexuelle Befreiung definitiv nicht kaufen kann, haben Sextoys doch ein Potenzial, um da irgendwie auch Dinge neu zu denken. Also ich finde es sehr spannend und habe diese Ansätze auch mhm. so noch gar nicht im Kopf gehabt, an dieser Stelle war es das auch schon wieder und wir sagen vielen Dank Elisabeth Neumann für diese Einblicke. Gerne, danke schön für die Einladung.
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns am besten auf eurer liebsten Podcast-Plattform und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
1: Fünf Sterne am besten.
0: Genau. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba.